0: Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso QA Cast, uma iniciativa do time de QA do CID. Então vem com a gente e bora bater um papo de qualidade. E hoje estamos aqui de volta para trazer um novo tema para vocês, automação de testes. E não poderia ter outro roxo aqui, senão eu, o apresentador mais querido do QA Cast. E comigo hoje estão Rinaldi e Léo Nesso, e os nossos convidados de hoje são Léo Saldanha... E Eduardo Camero, se vocês puderem se apresentar para o pessoal conhecer vocês.
1: Sou Leonardo, eu sou formado em engenharia de computação, trabalho aqui no CID há quase um ano, vai fazer um ano agora em, em agosto. E apesar de ter formado recentemente, foi em 2018 minha formação, eu já faço estágio há bastante tempo, principalmente na área de teste. Já passei por desenvolvimento, mas me especializei em automação de testes na área de QA.
2: Eduardo Camero aqui. Trabalho no CID vai fazer oito anos, então já tenho um tempinho aí de casa. Sou formado em logística, tenho superior em curso de logística e também engenharia da computação. Me formei no ano passado e atuo aí na área de de testes há dois anos, mais ou menos. Sempre procurando aí especializações e e a cada vez mais mexendo com automação de testes.
3: Camero, e como que alguém que fez logística mudou o rumo da da
2: carreira assim? O que te motivou a mudar de área? Bom, essa essa história aí, ela é bem interessante. Eu sempre quis atuar na área de tecnologia, né? sempre foi um sonho para mim, mas no momento, né, quando eu comecei a procurar, né, entrar no mercado de trabalho e, e comecei a procurar concurso superior... Eu não tinha naquele momento condições de encarar uma engenharia. Eu entrei por um, por um processo aqui de menor aprendiz aqui da minha cidade. Então eu já trabalhava desde os meus 16 anos. Obviamente, né, é, parar pra, de trabalhar naquele momento para tentar uma, uma faculdade pública para mim não rolou. Então a minha vida me levou para outros caminhos aí. Então eu procurei algo que eu gostasse e que tinha cursos aqui disponíveis na, na minha cidade e eu também já trabalhava numa empresa de transportes, foi a primeira área que eu comecei a trabalhar lá com meus 16 anos. E aí uh, eu comecei a fazer minha, o meu curso superior em tecnólogo e logística aqui mesmo em Americana, na FATEC. Aí me formei, comecei a atuar de fato na área né, após meus 18 anos, já como efetivo, uh, e passei aí por três empresas diferentes, uh, só que no ramo de transporte. E aí uh, eu cansei da área, não, obviamente não era aquilo que eu queria, né? meu sonho sempre era né, ter atuado na área técnica, mas eu precisava disso para poder conseguir né, é, alcançar e fazer uma nova faculdade e tudo mais. Então eu consegui uma, né? O CID. É, surgiu uma vaga no CID, na área de estoque lá do CID, tá, onde a gente cuida das amostras e tudo mais, né? Que o pessoal, inclusive aqui é o pessoal de testes usa bastante, eu acho que É um do grupo que mais utiliza amostras. Fiquei por quatro anos lá e aí nesse meio tempo eu iniciei a minha engenharia e tive a oportunidade de entrar no time de testes. Na época não era pool, né? hoje a gente trabalha em forma de pool, mas na época era mesmo time de testes só focado ali para a parte de PC. E ali foi onde eu tive todo o meu desenvolvimento até o momento. Então basicamente foi isso aí.
3: Sou uma pessoa que nunca automatizei, eu estou ouvindo aqui o podcast e eu queria saber por onde começar. Quais caminhos vocês indicariam para quem nunca automatizou e quer começar nessa área?
1: Bom, o primeiro passo para quem nunca automatizou, mas gostaria de começar a automatizar, eu acredito que é aprender lógica de programação. Hoje a gente tem alternativas de ferramentas de de automação que não envolvem programação, que muitos veem com um bom início. Mas a maioria das ferramentas que a gente vê hoje, que são as mais utilizadas, as mais procuradas, as mais atualizadas, elas dependem que você, pelo menos, conheça a lógica de programação. Então, se você não tem conhecimento, se você nunca trabalhou com programação antes, na minha opinião, esse seria o melhor caminho para você começar. A partir disso, tendo um bom fundamento da parte de testes, tendo trabalhado com testes manuais e conhecido essa, essa base, você já vai ter os dois pilares que eu acredito que são essenciais para aprender uma ferramenta de automação, que aí sim seria o terceiro passo, né? Buscar, assim, entender qual o seu contexto. Eu trabalho com web, back-end, front-end, mobile, qual ferramenta que eu deveria estudar para poder aplicar no meu projeto. E por aí as coisas começam a acontecer naturalmente, porque você vai ter as três coisas que você precisa para começar a trabalhar com automação de testes.
4: Eu ia perguntar, né? Que vocês comentaram na lógica de programação, mas uma coisa que eu senti um pouco quando passei por esse essa fase foi a dificuldade de fazer uma ponte ali entre você fazer um curso de programação, né? Você que você aprende muito ali a desenvolver uma aplicação, a compilar um código e a ponte, né? Para aquilo para um teste. É, os cursos de para pessoa começar assim, aprendendo lógica de programação, é, vocês veem alguma é, algum outro que faça essa ponte, alguma que faça essa essa ligação para quem está começando quer trabalhar específico em automação?
2: Bom, então, Rinaldi, essa ponte também foi uma dificuldade que eu tive e acho que até um um pouco mais, ah, como que eu posso dizer, né? senti até um pouco mais na pele, porque essa ponte rolou quando eu saí da área administrativa, dentro do CID, para ir para a área técnica. Então, assim... Eu tinha tinha começado a a estudar, obviamente, eu já estava fazendo engenharia, mas ainda não estava imerso nessa questão da tecnologia e de linguagem de programação. Então, eu comecei a fazer esse estudo. Então, assim, eu precisei fazer essa ponte com automação, junto também com a ponte do caminho administrativo que eu atuava até então no CID para a área técnica. Eu lembro que na época eu eu tinha feito um curso, era um curso bem focado em automação mesmo e conceitos de testes também, porque a área era nova para mim. E foi exatamente o que o Saldanha comentou. né Eu precisei ter esse conhecimento dos pilares, conhecer um pouco mais sobre uh, as formas que nós temos de teste como que o teste manual é feito, como que as coisas são classificadas, né? quais são os nomes técnicos que a gente utiliza dentro da área, junto com a, a parte de lógica e de programação, que eu já tinha começado a estudar. E essa ponte ela surgiu para mim é, no momento que eu precisei, de fato, aplicar em um projeto. Então, naquele momento, o que me ajudou muito foi a parte de web, porque hoje essas ferramentas de automações, a gente tem um acesso maior, ao meu ver, em algumas automações que facilitam um pouco a nossa vida na parte de web. Então, você iniciar um, um web driver ali para o Chrome, para o Internet Explorer e talvez fazer alguns cliques em sites e tudo mais, isso uh, seria ali, na minha visão e aconteceu comigo, foi uh, o início da automação e dessa ponte que eu entendi entre parte de lógica e de programação para a parte de testes e iniciar esse processo de automação. Uh, o que eu posso dizer né, é talvez iniciar com alguma, algum curso, e tem vários por aí, até mesmo no YouTube, a gente tem coisas bem simples, de você instanciar algum web driver que faça uh, esse contato com parte de web que eu acredito ser um bom início para quem está procurando uh, automação. né? Eu acho que essa, essa é uma ponte bem interessante, porque você vai ter um pouquinho dos dois.
1: Esse ponto que o Camilo comentou é bem legal, sobre você ter que colocar a mão na prática, é, porque eu acho que essa seria é, o principal momento em que você vai perceber a diferença entre fazer um curso e fazer os testes na prática mesmo. Porque muita gente se atém a fazer um milhão de cursos, a... Pensar várias formas de fazer, mas no final das contas você vai, só vai aprender quando você colocar isso na prática mesmo. A lógica de programação, fazer um curso sobre uma ferramenta, isso vai te dar uma base legal, mas você precisa ter quebrar a cabeça mesmo, pesquisar, porque a questão de estudar a lógica de programação não está simplesmente saber um if, fazer um if, saber fazer um for, e sim a, a buscar informação, a estudar a documentação e saber correr atrás daquilo que você precisa.
0: Uma dúvida aqui agora que é a seguinte. Eu sou um novato aqui no jogo, comecei agora, sou, sou level 1 ainda, e não tenho conhecimento nenhum, por exemplo, de programação, seja Python, Selenium, Java, para poder começar a automação. Mas existem algumas ferramentas que, por exemplo, elas permitem ali o é, record and play. É, eu queria saber de vocês se é uma boa estratégia para pessoas assim que não tem tanto conhecimento como eu poder começar.
1: As ferramentas de Record and Play, elas são um bom início, caso você nunca tenha automatizado, precise arrumar uma solução a curto prazo e não tenha tempo suficiente para poder estudar, porque ela vai conseguir cumprir o objetivo em situações simples. Então, por exemplo, pegar um exemplo que eu tive na na minha experiência, a gente trabalhava com teste, com preenchimento de formulário para envio de notificações para um aplicativo. Então a gente tinha dedicado lá cinco pessoas para ficarem meio período enviando notificações e preenchendo esse formulário manualmente. É um cenário bem simples em que você tem que preencher alguns campos e no final da página clicar num botão para poder submeter. Então nesse cenário a gente realmente usou uma ferramenta de record and play, que foi a extensão do Selenium para Firefox, e ele conseguiu cumprir o propósito, mas no caso de uma ferramenta mais complexa, essas ferramentas de Record and Play passariam a ter alguns problemas que normalmente você conseguiria lidar de forma mais natural caso você tivesse mais flexibilidade para poder editar o código, buscar uma outra alternativa externa à ferramenta de automação. Então, no meu ponto de vista, esse é o momento em que essas ferramentas perdem para você ter mais flexibilidade com manipulação do código. sabe?
2: É, e, e também uma, uma, uma parada interessante que, que, que acontece com o recording play, né? É, não, não, vou, não tem como a gente generalizar, né? Eu não sei, é, assim, gente, o início da carreira de cada pessoa Ela diverge, né? Existem diferenças, mas, assim, pelo menos em algum momento, as pessoas que estão estudando automação, ela acaba esbarrando no recording play, porque ela, ela tem essa ideia de, de ser ali o início. E também faz parte dessa ponte aí que o Rinaldi comentou e que a gente comentou no no tópico anterior, né? Então, uma coisa legal que acontece com o Recording Play, pelo menos que eu utilizei bastante, e existem muitos Recording Plays focados nessa parte de web também, que facilita ainda mais a nossa imersão, né? É que ele gera, ele, ele costuma gerar um código, né, é, durante a sua. enquanto você está gravando, né, ele por trás ali ele acaba gerando um script que depois você pode, inclusive, alterar, né. Então, o que, que eu fazia na época quando eu comecei a, a, a mexer com automação? Eu utilizava esse script que é, saía de forma automática, digamos assim, do Recording Play, né, para poder estudar. Então, através, principalmente dessa ferramenta que o Selenium, do Selenium, né, que o Léo comentou, através da, desse script, né, dessas informações que o próprio Recording Play gerava, eu aproveitava para poder olhar e ver, tá, legal, eu fiz um clique aqui no botão, e o que, que aconteceu aqui? O que, que ele escreveu? né? E, através disso, eu fui entendendo cada vez mais é, o conceito e vendo ali a prática. Tá? E isso foi bem interessante, eu aconselho é, sempre... É, Sempre não, né mas é, se você está iniciando, é, vale a pena conhecer um Recording Play, porque com certeza ele vai ter muito o que agregar. É claro que quando a gente parte para uma automação mais complexa, que nem o Saldanha comentou, é óbvio que você ter uma flexibilidade vai te ajudar e, e vai ser necessário, né porque vão ter certos elementos que você precisa alcançar que um Recording Play não, não vai ter condições de te ajudar.
4: que eu tô, estou tô estudando estou tô, tô fazendo curso de lógica de programação de conceitos de teste e assim, meu projeto projeto que eu estou atuando, ele não tem automação e assim, tem vários tipos de teste que eu preciso realizar lá dentro né? tenho meus, meus testes de regressão tenho é, os, os meus testes de, de sanidade tenho o smoke, né, que é o, o básico ali para fazer uma entrega é, o Sim, tem os meus testes não funcionais. O que, que, que vocês recomendam assim, para eu fazer nessa né, experimentação, colocar a mão na massa que vocês comentaram? Por onde que vocês acham que eu devo começar para eu tentar incluir alguma automação no meu projeto? Eu
2: vou falar um pouco de como eu comecei. E hoje, depois de algum tempo trabalhando com automação, é o que eu acho um cenário bacana. Tá? É, então, assim... Quando você está mexendo com com, né, automação, você precisa ver as coisas acontecendo. Eu acho que isso te dá um um empurrão, sabe? E, E eu acho que é um outro momento quando você faz o seu código de automação e aí você percebe e consegue enxergar ele pela primeira vez rodando na tela do seu computador seja para testar uma aplicação web, uma aplicação de PC, enfim, né, qualquer aplicação que tenha alguma interface. É muito bacana, você se sente, pelo menos eu me senti muito realizado quando eu vi ali o mouse mexendo sozinho e as coisas acontecendo na tela sem eu precisar colocar a mão. Então, eu acho que essa motivação é é muito importante para quem está começando. Se você está começando né, em um projeto... É, nunca mexeu com automação e esse projeto é muito novo ou ele nunca teve uma automação. Eu, eu falaria que talvez o melhor início seria ali uma automação voltada para a parte de interface de usuário, que seria exatamente essas aí que a gente pode utilizar com o Selenium, é, enfim, essas ferramentas que fazem é, mais essa parte de teste de interface, clicar num botão, preencher um formulário, uh, enfim fazer esse esse tipo de coisa. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui de mobile, né? Vamos pegar um aplicativo aí que não tem nenhuma automação. No mobile, você pode utilizar, né? Você tem o o tem o próprio Selenium aí, trabalhando em conjunto. Você tem ferramentas expresso, coisas mais nativas, né? Que você pode fazer automações ali na parte de interface. Então, isso eu diria que seria um bom começo é, para você poder fazer ali, um clique num botão ou preencher um próprio formulário é, para quem está começando e também para um projeto que é novo. Né? É, é claro que não é só isso, não existe só os testes voltados para a parte de interface, existem também os testes de unidade, testes de, de integração que acontecem mais na parte do código, mas eu acho que a gente pode entrar um, nisso daí um pouquinho mais para frente. Eu
1: penso que sempre que você vai iniciar a automação em um projeto, você deve estabelecer um objetivo e esse objetivo ele varia de acordo com o projeto que você está trabalhando. Então, se é um projeto novo, se tem tempo para poder estudar, buscar uma nova ferramenta, isso deve ser levado em consideração, porque você vai conseguir dedicar um tempo para criar uma prova de conceito, fazer um benchmark entre duas ou mais ferramentas mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Às vezes você chega num projeto, o projeto já está acontecendo, já existem vários casos de testes criados, o projeto já está super complexo e você precisa automatizar de uma forma que gere valor. Então você é nesse ponto você precisa pensar assim, olha, eu vou ter que buscar uma ferramenta que seja voltada para uma tecnologia em que às vezes os desenvolvedores já estão envolvidos. Às vezes eu já sei. Então com isso você ganha um tempo porque é uma ferramenta que você está familiarizado. Então você vai conseguir entregar o valor mais rápido. Então é assim que eu penso. Sabe? O primeiro ponto que você precisa ter na hora de começar a automatizar um projeto é estabelecer um objetivo, conversar com o time e, e decidir o quanto automatizar e qual ferramenta utilizar com base nisso.
2: E tentar o simples. Né? É, eu acho que isso é, é muito válido para quem está começando a automação e para quem vai iniciar em um projeto de automação pensa em, em coisas simples e que vão te ajudar dentro daquela daquele projeto, né? Então assim, se você faz alguma tarefa, né, algum teste que te demanda e na verdade esse teste ele é um ciclo, né, que as coisas acontecem sempre daquela forma, foque nesse tipo de automação, nesse tipo de teste que é, para que você comece do simples e aí daí para frente você vai cada vez mais pegando experiência o projeto também ele vai é, com o tempo uh, se, né, cada vez ficando mais maduro e aí as coisas vão acontecendo de forma natural assim conversar com o time é algo muito importante porque nós também estamos mexendo com código e trabalhando em um projeto de, de desenvolvimento O que não vai faltar são pessoas ali para poder te dar um auxílio nessa nessa parte aí, quando você sentir alguma alguma falta. Então, é, é bem importante.
3: Só queria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre os pontos positivos e negativos de implementar automação dentro de um projeto.
1: Bom, os pontos positivos, eu acho que eles se sobressaem em relação aos negativos, né mas é lógico que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, os pontos positivos, a gente fala muito sobre metodologias ágeis, entrega frequente de valor e... As empresas que são referências em tecnologia hoje, que trabalham ativamente com o desenvolvimento de software, elas falam muito sobre deploys diários para produção, de estar tá sempre é, entregando modificações, vendo a resposta do usuário. A área de teste ela tem que acompanhar esse, esse movimento, né? ela tem que dar respostas mais rápidas e conseguir validar a qualidade no mesmo ritmo do desenvolvimento. E quando a gente fala de testes manuais, acaba sendo impossível você falar assim de... Executar vários cenários de teste manualmente e atender a essa demanda. Entendeu? Então os testes automatizados, por natureza, eles já são executados mais rápidos do que os testes seriam feitos manualmente. Eles também te abrem a cabeça, porque você vai estar trabalhando com lógica de programação, trabalhando com ferramentas diferentes. Então, assim, profissionalmente, para quem está desenvolvendo os testes automatizados, ajuda bastante. E você vai ter mais contato com o desenvolvedor, é uma coisa que eu sempre falo quando a gente está conversando sobre esses assuntos, o pessoal tá, deve estar tá cansado de me ouvir falar isso, é que a gente tem que estar tá mais próximo do desenvolvedor, É o processo de garantia de qualidade ele tem que acontecer desde o início do desenvolvimento, a gente não deve esperar até o final, então a automação de teste ela vai bem de encontro com isso, com essa mudança que a gente está vendo acontecendo no mercado e que a gente precisa acompanhar. Então, são vários pontos positivos que levam as pessoas a quererem automatizar. O que eu diria de pontos, não vou dizer negativos, mas que podem impactar na decisão de uma equipe de automatizar ou não os testes. Dedicação de tempo. Às vezes, os cases estão muito dedicados já com a criação dos test cases, com a execução deles manualmente, preenchimento de documentação e várias outras atividades, e não tem outras pessoas para poder ajudarem eles na... No desenvolvimento de tais automatizados. A, a equipe precisa entregar é, o MVP do projeto e por algum motivo eles não têm esse tempo para poder dedicar. Nem eles, nem os desenvolvedores. Então, nesse momento, você percebe que a automação poderia até ser um empecilho, né? Porque ela estaria atrapalhando nessas entregas. Então muito, vai muito de uma questão de, de decisão de projeto. Mas é lógico, assim, é são escolhas, então a automação, ela é muito importante, ela vai ajudar, mas você precisa decidir sempre junto com o time se esse é o momento de começar a trabalhar isso ou não.
4: Só só pegar um gancho aí, né, a gente viu esse movimento muito conectado né, com o uso das metodologias ágeis, né, e como vocês veem que a adoção das metodologias ágeis impacta nessa decisão, né, de de automatizar ou não?
2: Automação... Ela, ela vem já de um tempo, né? O que nós enxergamos de automação hoje, ela já existiu e exi, é, assim, existe hoje em outras áreas, mas é, teve o seu começo há muito tempo atrás. Né? Desde da, as invenções aí das máquinas a vapor, máquina a combustão e a parte que a gente chama aí de, de automação industrial, que foi o que? A necessidade de você colocar um ritmo na sua, na sua produção e isso não difere do que acontece hoje. dentro da da parte de desenvolvimento de software. né? Então, assim, você tem tem um time relativamente grande ou até mesmo um squad pequeno né, em alguns projetos, porém, o seu ecossistema de testes ele sempre acaba sendo algo diversificado. Então, ah, se eu estou numa área de PC, você não tem um PC para testar, você tem, sei lá cinco modelos, seis modelos, com três é, sistemas operacionais diferentes e, e isso impacta demais, ainda mais quando você vai para uma parte, é, um teste mobile, por exemplo, você tem N modelos de celulares que precisam ser testados com várias versões de Android e iOS e isso impacta assim, de forma direta o time de, de QA, porque é, a garantia da qualidade ela precisa existir em todas essas linhas, né? Então, uh, o que a automação, né, quando ali na, década, na década de 60, quando a, a GM ela cria a parte de controlador lógico, que é né, a parte de CLP dela, foi exatamente para poder cobrir esse problema. Ela precisava trocar a sua linha de produção, né, mudar os veículos que estavam sendo produzidos ali na sua linha de produção, e toda vez que ela tinha que fazer isso, ela tinha que remontar todo o painel lá de configuração, toda a linha, para poder receber um novo veículo. né? E isso, se você, é lógico, reservado as devidas proporções aí, se você coloca no nosso dia, quando a gente está testando e fazendo dentro da Sprint, né, não é é muito diferente do que acontece com a gente hoje. Só que a gente não está falando mais de uma linha de produção, mas nós nós estamos falando de modelos e e sistemas operacionais diferentes. Então, a automação é importante para poder cobrir esse buraco, só que, como o Léo comentou, você tem esses pontos. Né? Quando que a gente vai automatizar? Né? Quando vai decidir por execução manual ou execução, fazer uma automação? O tempo é algo que impacta bastante, porque a automação ela tem uma, uma... Quando você inicia né, o processo de criação de scripts, de, de fazer uma estrutura... Ela ela é, digamos assim, ela é árdua no começo. né? Você vai gastar um bom tempo fazendo isso, até que as coisas se alinhem e entrem num processo mais estruturado. Então, às vezes, você não tem o tempo. né? Ou a sprint não te dá isso. E trabalhando dentro de um processo ágil, né? às vezes acontece isso. Você precisa entregar aquele teste, você precisa entregar aquele, aquele software, e a única coisa que. Ainda assim, é o mais rápido a ser feito naquele momento é um teste manual. Então, isso acaba colocando algumas barreiras, né? Porque, de um lado, você precisa garantir que todas as suas linhas de teste sejam cobertas, mas, por outro, o tempo acaba impactando porque você precisa entregar. Então, é é uma faca de dois gumes, né? É é meio complexo, mas é uma decisão que precisa ser tomada. E eu, como defensor sempre da parte de automação, eu sempre defendo que a gente precisa, assim como o Saldanha comentou, parar sempre discutir com o time, mas ter sempre esse insight de que automação é algo que vai ajudar a gente lá na frente. né? Ela não é um prato que talvez você vai servir tão quente assim, mas ela é necessária. Porque lá na frente, quando você precisar garantir os testes nessas várias linhas de produção, é somente com a automação que você vai dar conta do recado. Não tem como a gente pensar hoje num squad de desenvolvedores com oito pessoas desenvolvendo e vai falar, ok, vamos colocar metade disso para testar. Né? Você impacta diretamente no valor do projeto e e automaticamente na sua competitividade no mercado.
3: O que acontece em um projeto que não começou com automação Ele não automatiza porque não dá tempo E ele não tem tempo porque não tem automação Então é aquela história da Tostines, né? Como que vocês entendem que deve ser levado a questão de priorização para automação? Deve ser best effort ou deve entrar já como parte do planejamento do projeto?
2: Essa é uma pergunta que acabou caindo (risos) para... Acho que para os dois aqui que, que vai responder, eu talvez seja a pessoa mais cética em relação à automação. tá? É, eu sempre acho que ela precisa ser prioridade. Assim, pelo pelo tempo que eu tenho, não é claro que está longe de ser um, um tempo grande diante de outras pessoas que atuam aqui mesmo, inclusive no CIG, na área de testes, mas assim, do pouco tempo que eu tive com automação, é, eu sempre achei que o best effort nessa área não funciona muito bem, pelo menos não funcionou comigo. É Porque a automação, ela precisa ter uma dedicação no começo. Ela é como se fosse uh, um, um investimento a longo prazo. Só que os frutos que ela te traz, eles são importantes. Ela precisa ser planejada. É claro que quando nós entramos em um projeto que está começando, talvez esse planejamento, ele seja algo é, mais tranquilo de ser feito. Mas ainda assim, uh, eu já... Participei e já é, vi alguns processos onde, mesmo iniciando o projeto desde o princípio, né, é, ainda assim a parte de automação acabou ficando. E isso foi se acumulando e acontece exatamente o que você falou. É, você não consegue mais liberar tempo para automatizar porque você tem um escopo tão grande de testes para fazer que não te sobra tempo, só que também não te sobra porque você não automatizou lá do começo. Então, eu encaro isso de forma bem séria, eu acho que é um processo que precisa ser prioridade nos dias de hoje, principalmente. Porque, assim, a gente está falando de softwares que rodam, hoje em dia, dentro de uma geladeira. O mesmo software que você tem rodando no seu mobile, você tem uma parte dele rodando dentro de, de de um refrigerador, dentro de uma geladeira, principalmente quando a gente fala nessa parte de IA. É muito complexo você pensar que você vai conseguir testar tudo isso de forma manual. Né? É, com certeza vai estar fadado aí a ter algum problema lá na
1: frente. Tem um livro bem interessante que chama Scrum: A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo do Jeff Sunderland, que ele comenta justamente a experiência que ele teve quando ele foi prestar consultoria para as empresas lá no início, quando as metodologias áreas estavam sendo aplicadas. Ele dizia que. Era uma uma mudança né, no processo de desenvolvimento de software que estava evidente, eles já tinham vários casos de empresas que estavam sucedendo em relação às outras que não estavam se adequando a essa mudança, e e mesmo assim, apesar dele conseguir provar todos os pontos, as empresas se recusavam, e ele via muitas vezes depois de alguns anos... Essas empresas viram, eu falei, ah, não conseguiram acompanhar essa mudança que estava acontecendo. Então, assim, eu acredito que as metodologias ágeis, elas foram o início de toda essa mudança. A automação de testes hoje, ela deixou de ser opcional e passou a ser uma necessidade, se a gente olhar no ponto de vista de, de mercado. Então, é preciso sim que que a gestão de um projeto entenda o valor de você dedicar o tempo para poder ter a automação de testes. Não necessariamente você precisa do QA dos QAs que estão no projeto exclusivamente trabalhando nisso, ou contratar mais QAs. Você pode ter o envolvimento de desenvolvedores, você pode ter outras pessoas atuando no desenvolvimento dos testes automatizados. Mas, assim, faz parte do nosso trabalho como QA de mostrar o valor da, da aplicação dessa prática dentro do projeto e de conseguir dedicar tempo suficiente para que isso aconteça para que a gente consiga entregar mais valor para o cliente com mais velocidade, mas sem deixar de perder a qualidade. Então acho que sim, são dois pontos que estão bem casados. A gente conseguir arrumar esse tempo dentro da aplicação das metodologias ágeis para fazer com que a automação aconteça.
0: É, bom, pessoal, vocês falaram aí um pouco sobre prioridade, se é best effort, como que deve ser encarada a automação de testes. E se a gente puxar no VAR aí, a gente vai ver que tem um momento que o Camero cita exatamente a pergunta que eu ia fazer, que eu estava com essa dúvida. Se a gente poderia dizer que a automação de testes ela é um investimento de longo prazo. Então, como o Camero já deu aí a opinião dele, Sr. Lex vai sobrar para você... O que, que você acha? Se a gente pode, sim, dizer que a automação de teste ela é um investimento para longo prazo, o que, que a gente pode ter de, de fruto com ela no futuro?
1: A automação de testes, ela não, eu não diria que é um investimento nem a curto prazo e nem a longo prazo. Por mais que a gente pense, sim, vou automa- automatizar o fluxo crítico da aplicação para poder garantir que pelo menos o básico dela vai estar tá funcionando, né, que o, aquele caminho que o usuário faria normalmente dentro da aplicação vai estar tá íntegro. A gente sabe que o software não funciona assim. Né? A toda Sprint, novas histórias estão entrando, o software ele é alterado o tempo inteiro. Essas alterações elas podem ter efeitos colaterais. Então, por isso que eu digo que não é, não é um investimento nem a curto nem a longo prazo. Ele é um investimento de, que vai trazer um grande valor no futuro, mas que a gente vai ter resposta dele desde o início e principalmente lá no final quando a gente já tiver visto que ele foi adequado muito bem ao projeto e o valor que ele trouxe em relação aos testes que a gente estaria executando manualmente e aqueles, principalmente aqueles casos de bugs é, óbvios que você fala assim pô, mas como que eu não tinha visto isso antes? É um problema que a gente teria resolvido com automação de testes porque ele já teria sido pego dentro da própria suite, né?
2: É que o efeito, né, a resposta que você tem da automação ela vai chegar nesse, exatamente nesse ponto que o, o Saldanha comentou. Você tem, às vezes são problemas tão simples que passam despercebido por você, e só que você está você tá naquele momento onde você tem três tipos de sistema operacional diferentes para testar, dez modelos diferentes que aquilo passa e você acaba, infelizmente, não percebendo. Isso é comum, não tem como a gente encarar e, e dizer que nós vamos fazer um processo de testes aqui e, e tudo vai sair 100% porque as variações são grandes e e são muitos detalhes para você observar. A automação, ela te dá um resultado muito positivo a longo prazo, mas esse longo prazo que eu digo é quando o projeto, conforme o projeto vai amadurecendo, porque a partir do momento que você fez a sua primeira automação, ou começou a automatizar o seu projeto, é algo que vai se acumulando, né? você vai acumulando código, vai acumulando script e isso cada vez mais você vai rodando mais coisas e mais verificações e só tem a ganhar com isso. Né? É, é um investimento necessário.
4: Pessoal, vocês comentaram né, já da, da necessidade né, do, de, do estudo, do conhecimento técnico, vocês comentaram também da priorização, da questão do tempo. Além dessas, quais outros desafios assim, que vocês veem para se começar a automatizar?
2: Eu acho que um desafio que vale a pena ser comentado, e tem, tem vários até literaturas. né, completas falando sobre isso é o que você vai automatizar né? que parte do seu projeto você vai automatizar e como vai ser feito isso então além do tempo além de tudo isso que a gente conversou até agora, a gente tem um ponto bem interessante de o quando a minha aplicação ela está estável ou pelo menos a gente acha que aquela feature está estável a ponto dela poder ser automatizada né? porque assim, quando eu entro em, em qualquer projeto Fazendo uma analogia aqui, é como se a gente estivesse pilotando um um trem, né? Como se a gente fosse ali um um maquinista, tá? Porque o trem, ele tem a sua, assim, o seu fluxo, né? Ele vai chegar na estação, vai abrir a porta ali para as pessoas entrarem, quando ele sai da estação, ele vai aumentar a velocidade dele de forma gradativa, vai fazer o anúncio para a próxima estação, para as pessoas que estão dentro dele, e aí, quando ele estiver se aproximando, vai diminuir a velocidade, vai parar na estação, e aí tudo começa de novo. Ele abre as portas, as pessoas entram, as portas fecham, e aí, daí para frente, você continua. Se a gente pensar lá atrás, no início, a gente tinha o papel do maquinista, que era a pessoa que ia fazer essas funções. Ele ia abrir as portas, ele ia fazer o um anúncio e tudo mais. Conforme as coisas vão evoluindo e a gente percebe que esse trem está dentro de um ciclo, é, a, o maquinista ele pode passar a fazer atividades mais interessantes. Então, ao invés dele ficar falando no, no, no microfone lá de qual que é a próxima estação, a gente deixa que um robô faça isso por nós ou, ou alguma, né, algum processo ali de gravação que ele apenas clique para tocar, né? E ele, presta, e ele vai fazer outras atividades mais interessantes. Então, sei lá, vai, vai monitorar o trajeto, vai prestar atenção aonde ele vai estar, tá, para onde ele vai, é, enfim, é, coisas mais interessantes do que essas, essa parte mais, é, digamos assim, manual. E no, dentro de um projeto é a mesma coisa, né? É, só que descobrir esse caso de teste, digamos assim, que possa receber uma automação, ele é, de certa forma, um desafio e eu acho que isso vem muito com a experiência que o QA também vai ter dentro daquele projeto. É Para você poder entender que aquela feature está de fato estabilizada, ela merece uma automação, e assim, vale reforçar aqui, não tem como a gente falar em, em, em um, um aplicativo totalmente estabilizado, porque as coisas mudam dentro de uma sprint, né? É, que nem o Soudé comentou, as coisas sempre vão ter coisas novas, sempre vão acontecer implementações novas que podem interferir. né? Só que a gente não pode deixar a automação parada por causa disso. né? Então, a gente tem que ter um mínimo de de estabilização para que daí, dentro daquele universo de testes que a gente tem, a gente conseguir garimpar Ou aquele fluxo, ou aquela área que está, digamos assim, mais ok para receber uma automação. Eu acho isso como um desafio, pelo menos para mim foi um grande desafio chegar nesse conceito do que automatizar e quando automatizar. Talvez a gente poderia passar aqui uma receitinha de bolo, mas eu acho que isso varia muito. Quando você está lá dentro do seu projeto, com a sua equipe, com o seu time, você vai meio que perceber de forma natural o que seria o ideal automatizar naquele momento, né? O importante, e é o que a gente já está falando até agora, é que a automação ela precisa existir, porque a, a ausência dela vai gerar um, um, um resultado negativo para você lá na frente. Mas é, esse desafio né, de você é, selecionar aquilo que você vai automatizar é algo que vai estar tá bem relacionado com o aí do projeto e é, é um pouco difícil, sim, de você identificar por onde começar. Mas, com a experiência e com o tempo, você vai conseguir identificar.
1: Inclusive, eu acho que as dificuldades, os desafios que a gente tem para começar a automatizar, eles estão bem relacionados com a imprevisibilidade que a gente tem quando você compara um projeto com o outro. É, existem vários pontos no planejamento e desenvolvimento do software que podem impactar a automação de testes. Né? Se a gente não tiver um roadmap muito bem definido, isso pode impactar porque a aplicação não vai crescer de uma forma escalável, ou seja, a cada sprint os testes vão começar a quebrar Então, assim, isso adiciona uma complexidade muito grande para o trabalho que você dedicaria a cada sprint para poder dar manutenção nesses testes automatizados. Então, esse é um desafio bem grande, que às vezes não depende só da pessoa que vai automatizar, e sim de uma conversa com o time todo, ou de conseguir se adequar à medida que o projeto vai se desenvolvendo. Outro ponto que eu vejo também, que que é bem difícil de, de conseguir enxergar logo no início, é ter uma visão do projeto a longo prazo. Bate de frente com essa questão do roadmap, mas eu digo principalmente em questão de, de infraestrutura, de objetivo de projeto mesmo. Será que esses testes do futuro, eu vou ter teste suficiente para querer pensar num, numa forma de paralelizar eles? Ou será que eu sempre vou me ater a, ao fluxo básico da aplicação? Isso é uma coisa que é muito difícil de você ter uma visão desde o início e que requer uma coordenação muito grande entre o time e uma boa tomada de decisão dos que as com o time, né? Eu diria, porque isso não é uma responsabilidade de um ou de outra, é do time como um todo, de conseguir ter essa visão e já planejar desde o início de como estruturar o projeto de testes automatizados de uma forma em que ele consiga acompanhar todo o ciclo de vida do software, né? Até lá, no, mais lá na frente, quando você já tiver entregue, estiver trabalhando com improvements, correções de bug.
0: é isso aí galera, vamos chegando ao final desse episódio, mas não precisa ficar triste, porque muito em breve nós vamos voltar para falar mais um pouco sobre automação de teste você ouviu ao QAcast o podcast de QA teste